0: Zehnter Spieltag der Hamburger SV schlägt Hannover 96 in Hannover 2 zu 1. Achter Auswärtssieg Auswärts in Folge, das ist Rekord. Ich weiß gar nicht, für welcher, aber äh, darüber wollen wir reden. Und zwar bei HSV, die 1400 Gentlemen in Hamburg, bitten äh, zum Podcast. Folge Nummer 121. Mit dabei ist Jan, moinsen. Moin. Und Arne ist dabei. Hey, hey. Moin, Olli. Ja, wir sitzen mal wieder zusammen, das finde ich schön. Und äh, quatschen über ein... Äh, Geiles Spiel, dazu kommen wir gleich. Wir wollen einmal ganz kurz über die Lage der Liga wieder reden, also was ist sonst noch so passiert und äh, zeitgleich zu unserem Spiel, was ja am Freitag stattfand, äh, hat der, also wir, der Erste gegen den Vierten und zeitgleich hat Paderborn der damals noch Zweite gegen den Dritten Darmstadt gespielt und äh, Darmstadt hat 2 zu 1 gewonnen und da hat sich dann eigentlich auch nur geändert, dass jetzt Darmstadt Zweiter ist und Paderborn Dritter. Ähm, naja, und
1: der Zweite einen Punkt weniger hat, als er in Paderborn gewonnen hätte.
0: Ja, genau. Wäre ein Unentschieden besser gewesen? Äh, ja. Ja. Okay. Immer. Ist immer. Aber da stand es sehr früh auch schon irgendwie, äh, also nicht auch schon, da stand es sehr früh 2 zu 1 und hat sich dann nichts mehr getan. Wir haben es so ein bisschen immer verfolgt. Ähm, und dann gab es noch zwei Spiele, die mir jetzt äh, so einfallen. Das ist äh, Düsseldorf. Die haben mit 4 zu 1 gegen Bielefeld sich dann auf den vierten gekämpft. Also Hannover da abgelöst. Und ähm, Karlsruhe gewinnt 13 zu 0 gegen Nürnberg. Das bedeutet, Hacking muss handeln. Klaus raus. Oder Klaus, wie heißt er? Äh, raus. Dafür ist jetzt äh, Weinziel drin. Also.
2: Ach, den gibt es auch noch.
0: Ja, der hat heute übernommen, also ein Trainerwechsel da bei Nürnberg. Aber ist uns alles egal, denn wir haben ähm, 24 Punkte, sind Erster und haben einen schönen Abstand. Ähm, nämlich zum zweiten drei Punkte und zum dritten fünf Punkte. Das ist ein schönes Polster, ähm, da können wir froh sein. Wir haben 16 zu sechs Tore. Das ist, wie gesagt, das haben wir... Äh, den schon öfter erwähnt, nicht so viel, aber in der Saison, an der wir am meisten Tore geschossen haben, hatten wir wie viele Tore am 10. Spieltag?
1: Ich tippe mal auf 16.
0: Richtig, 16 zu 12 und waren statt Erster Achter mit 15 Punkten. Also wir können die Tormaschine noch anwerfen, das hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, nur langsam müsste es mal losgehen. Okay, ähm, reden wir mal über das Spiel. Ähm, ihr habt es gesehen, ja,
2: warte mal. Ja, Wo, wo, ich warte. Du, wo du eben gesagt hattest, äh, ist mir egal. Das heißt ja so schön, ähm, ist mir eigentlich egal, wer hinter uns aufsteigt. Ähm, Wäre dir das egal? Oder hast du da irgendwie so ein auch Vorlieben, dass du sagst, ich möchte gerne zusammen mit Darmstadt aufsteigen oder mit Paderborn? oder?
0: Ich möchte gerne, dass äh, Paderborn und Darmstadt irgendwie... Äh nicht die ganze Zeit äh, hinter uns sind, denn das sind wieder zwei Mannschaften, gegen, wir die, gegen die wir jetzt schon in den letzten Jahren oft äh, auch immer nicht so gut ausgesehen haben und äh, würde mich freuen, wenn, wenn sich das so ein bisschen verteilt, dass da unten vielleicht ganz am Ende noch einer äh, nach oben schießt, aber nicht ganz klar einer hinter uns klebt und da hätte ich gerne Paderborn und Darmstadt nicht so gern, aber gut, wenn sie gegeneinander spielen, dann kann man sich da ja nicht viel wünschen. Und von daher, hast du dann äh, großen Favor Oder wie siehst du das? Was, äh, ja, ich habe mir ja so
2: gedacht, das ist ja irgendwie, eigentlich ist ja besser, wenn irgendwie jemand mit dir aufsteigt, von dem du weißt, okay, der dreht da oben eh nur eine Runde und ähm, ist dann auch auf jeden Fall schon mal, äh, hat das Abo auf den letzten Platz. So, ähm, also jemand, der nicht so viel Ambitionen hat. Und äh, würde ich normalerweise Darmstadt sehen, <lacht> ähm, Paderborn vielleicht sogar auch. Es gibt ja aber auch durchaus Mannschaften, die sich dann so aller Union oder Bochum auf einmal festsetzen in der Bundesliga. Ne?
0: So äh, wie äh, jetzt ähm, Kaiserslautern vielleicht, die den, <lacht> die alten an die alten Zeiten Hoppler verschluckt äh, anknüpfen wollen oder oder. Na naja, gut,
1: die werden ja nach dem nächsten Spieltag ganz weg vom Fenster sein aus dem, aus dem oberen Tabellen-Drittel. <lacht> So und wenn du jetzt so fragst, kommt eigentlich nicht so wirklich irgendeiner äh, aus der Liga in, in Frage, da äh, eine, eine Favoritenrolle hinter uns noch äh, einzunehmen, nachdem Paderborn jetzt auch schwächelt. Ähm, von den Namen her würde man Düsseldorf, halt, ich, Düsseldorf, Düsseldorf, von, Düsseldorf oh von Hannover äh, sagen, aber ich denke mal, dass äh, aus dieser zweiten Liga niemand die Relegation gewinnen wird. Also reden wir ja. am Ende über zwei Aufsteiger. Ja.
2: Ja, also
0: ich glaube auch, dass äh, wir ähm, selten so, äh, also in Hinsicht auf die Gegner, die mit aufsteigen, also es so leicht hatten wie in äh, dieser Saison vom Gefühl her. Ähm, das wird sich irgendwie noch äh, rausstellen, ob man da recht hat oder nicht. Aber ich glaube, wenn, wenn wir mal einen Durchmarsch schaffen, dann, dann äh, dieses Jahr. <lacht> nicht jetzt aufgrund unserer Stärke, sondern vor allem auch, weil die Gegner nicht so stark sind. <lacht> Entschuldigen Sie bitte.
2: Ja, dann kommen wir jetzt zum Spiel. Kommen wir zum
0: Spiel. Ähm, hatte, hatte ich noch vorher irgendwas? Nee. Die Aufstellung, ähm, ja, es äh, wird ja immer so ein bisschen äh, rumprobiert äh, mit äh, Benisch, Kittel, ähm, äh, wir haben jetzt diesmal Kittel, Glatzel und Jatta vorne, dann äh, hat er Benisch und Reis, Meffert, Reis, Meffert natürlich völlig klar, aber Benisch äh, von Anfang an, äh, dann... Äh, Muheim, man könnte jetzt auch mal sagen, was ist eigentlich mit Leibold? Äh, vielleicht auch das. Das hätte keiner. man
2: sogar ziemlich früh sagen können in dem Spiel. Genau. <lacht> vielleicht hat man das sogar. Dann haben wir Schonlau,
0: äh, Vuskovic und Haier und natürlich im Tor unseren Daniel heuer Andes. Also, ähm, ja, eigentlich äh, gibt es da irgendwas, was man wo man sich gewundert hat oder, oder hättet ihr irgendwie anders aufgestellt? Ähm, hättet ihr vielleicht Königsdörfer mal von Anfang an lieber gesehen oder kann man eigentlich mit dem mit der Aufstellung fein sein?
1: Ja, also dass er äh, Kittel nicht aufs Abstellgleis äh, stellt, ist glaube ich klar. Und dementsprechend fiel es ihm glaube ich auch nicht schwer, ihn statt Königsdörfer für Dompe ähm, aufzustellen. So, und somit standen auch Benesch und, und Kittel äh, zusammen auf dem Platz, was positionsmäßig jetzt also auch nicht ungewöhnlich ist, wie ich finde. Und ja, am Ende hat jeder bis fast jeder seinen, seinen Job äh, richtig gut gemacht. Und von daher gibt ihm die Aufstellung natürlich recht. Ja. Beziehungsweise der Sieg gibt ihm recht.
2: Also, wenn er die Aufstellung nicht verändert äh, für den Gegner, dann wäre es für Königsdorfer ziemlich schwer, weil ich glaube, an Jatta kommst du im Moment nicht vorbei äh, und Glatzel ist auf seiner Position, auf der er spielt, auch noch ein Stückchen weiter. Da wäre es halt nur die Position, jetzt eben halt Kittel oder die vorher Dompe gespielt hat oder dann Königsdorfer. Ähm, ja, aber ansonsten kann das natürlich gerne immer so gehen, dass sie so spielen und er wird dann kommt dann irgendwann rein und spielt so, wie er gespielt hat. Mhm. Also pff, alles gut
0: so, vor allem gerade, wie du es eben auch sagst, weil dich die Einwe also wir wechseln eigentlich in letzter Zeit immer sehr starke Spieler ein, die, die dann wirklich auch äh, wirklich alles bringen und äh, das ist eigentlich ein, eine, eine Situation... Äh, die wir so lange nicht hatten und mit der wir sehr zufrieden sein können. Wir können auch jetzt, äh, Stand heute, auf Dompe wieder zählen. Äh, man sollte das vielleicht nicht äh, übertreiben, aber er könnte äh, theoretisch schon wieder spielen am nächsten Spieltag. Also seine Verletzung eben nicht ganz so schlimm, wie wir befürchtet haben. Ich denke mal, aber aufgrund der Stärke der Mannschaft, äh, wie sie jetzt am Wochenende aufgetreten ist, äh, wird er ihn noch schon. Aber gut, zum nächsten Spiel kommen wir noch. Kommen wir einfach mal zu diesem Spiel. Ähm, es das ging, geht ja auch schon früh los. Genau, es ging mal wieder äh, schnell und früh los. Ähm, ja, also wir haben ein bisschen Pech mit dem, vielleicht mit dem Rasen gehabt, ich weiß nicht. Es gab sehr viele Situationen, in der die Spieler da ausgerutscht sind. Kann man das auf den Rasen schieben? Oder?
2: Nee. Das, das würde ich auf Schuh wegschieben, weil es sind deutlich mehr HSV-Spieler gefallen als Hannover-Spieler. Und auch nicht nur in der eigenen Hälfte. Also, wenn man es genau nimmt, hat uns ähm, der Rasen oder die Stollen oder Schuhwerk zwei Tore gekostet. Einmal das Wegrutschen von Muheim und äh, auch Königsdorfer ist einmal bei einer Hereingabe vorne weg, weggerutscht, den er sonst wahrscheinlich schon reingeschoben hätte. Mhm. Ähm, ja, das weiß ich nicht, wer dafür zuständig ist oder so, aber da hat irgendwas nicht gestimmt.
0: Aber vermutest du die Spieler von Hannover wissen das, wie der Rasen ist und haben dann anderes äh, Stollenwerk und können damit dann anders umgehen? <lacht> Oder?
1: Naja, du hast ähm, was das angeht schon einen gewissen Heimvorteil, wenn du mh, jedes zweite Wochenende da spielst, dann weißt du schon, wie, wie der Rasen sich verhält, aber ähm, trotzdem haben die Spieler ähm, genügend Auswahl, ähm, auch, auch bei Auswärtsspielen dabei, machen sich warm und ähm, ja, mhm. sollte eigentlich nicht passieren.
0: Also Ferro hat auf äh, Muheim gespielt und ja, ich glaube, ich fand, dass der Ball ihm auch schon, äh, also er hat ihn nicht richtig gut gestoppt und ist auch noch, äh, den hätte er dann sicherlich bekommen, wenn er nicht ausgerutscht wäre, äh, aber ähm, also er musste den Ball, äh, weil er ihn nicht so richtig angenommen hab, hat, fand ich, äh, irgendwie so hinterherlaufen und dabei ist er dann ausgerutscht und ja. Man äh, muss es auch äh, äh, dem Gegner lassen, diese Situation dann eben auch auszunutzen und nicht zu verschlafen. Moroja äh, von Hannover hat das getan. Und ähm, ja, hier der eine oder andere sagt, ja, wenn Daniel Heuer von Halsen mal ein bisschen mehr Gas gegeben hätte, hätte er vielleicht den noch kriegen können. Aber ich finde, ich habe es mir mehrfach angeguckt, mhm. auch er kam da, glaube ich, so ein bisschen nicht so zu, zu, zu dem Speed. Äh, vielleicht auch durch den Rasen und äh, hatte da keine Chance. Ne?
2: Nee, das kann man ihm jetzt wirklich nicht anlassen. Also da gut, wäre vielleicht ein bisschen weiter hinten gestanden oder schneller zurück gewesen, dann hätte der Hannover-Spieler auch noch nicht so früh geschossen. Na ja gut, das ist ja
0: sowieso das Thema. Durch die Art und Weise, wie wir spielen, werden solche Chancen ja. ab und zu mal möglich. Aber man muss auch sagen, das ist bisher nicht oft vorgekommen und Pech. Äh, gut gemacht, Hannover. Weiter geht's. Und so ging es auch weiter, denn man kann sagen, danach war es nicht so, dass wir uns in irgendeiner Schockstarre befanden, sondern äh, wir haben danach eigentlich äh, un unser Spiel gemacht.
1: Ach, Gott, das ist auch...
0: <lacht> Unser Spiel weitergemacht. Ähm, wie habt ihr es gesehen? Oh, die Karte.
2: Also... Ah, <lacht> ähm, ähm, ja, also das, das Schöne an der äh, Sache ist ja, wenn man dem was Positives abgibt gewinnen will. Ähm, Im ersten Moment hat man sich ein bisschen erinnert gefühlt an, äh, an das letzte Spiel in Hannover, wo wir eigentlich sehr gut gestartet sind und dann gab es diese eine Szene, diesen einen Konter, wo du eigentlich gedacht hättest, na, kriegen, kriegen wir jetzt einen Elfmeter, der Schiedsrichter lässt weiterspielen und den Konter fangen wir uns zum Tor ein. Und wir haben früh zurückgelegen und wir haben es das ganze Spiel nicht geschafft, dann irgendwie das noch umzubiegen und Hannover aufzubrechen. Und ähm, ja, das war diesmal halt anders. Diese Mannschaft hat anders agiert, die hat weitergemacht, die hat äh, Hannover im Laufe des Spiels geknackt und ihr das unentschieden abgerungen und am Ende eben halt sogar noch ähm, ja, das Spiel ganz nach Hause geholt und von daher, ja, das kann man, das sieht nach einem Aufsteiger aus.
0: Also kommen wir mal zu dem Ausgleich, von dem du schon gesprochen hast. Ja, da haben wir ein ja, genommen war das ja auch fast ein Eigentor, äh, das was Muheim da verzapft hat. Und dann kam es tatsächlich zu einem Eigentor, zum Glück auf anderer Seite. Haier äh, flankte auf Glatzel. Ähm, habt ihr da eine Chance gesehen, dass äh, dieser
1: Ball also äh, erreicht hätte werden können von Glatzel? Nö, nee, aber das ist ähm, auch völlig egal. Das konnte der äh, Hannoveraner also in keiner Weise sehen, äh, geschweige denn einschätzen. Also von daher ähm, war das eine ganz natürliche ähm, Abwehraktion. Und da geht man so hin und versucht den Ball natürlich vor dem kurzen Pfosten irgendwie äh, ins Aus zu ähm, Ja, Flanke war ein bisschen vielleicht ein bisschen schärfer, als er gedacht hat, ein bisschen weiter weg von ihm. Er kriegt ihn halt nur mit der, mit der Fußspitze. Und ähm, ja, der Winkel der äh, Flugbahnänderung war halt äh, doch etwas größer, äh, als er es sich erhofft hat. Und ja, gut für uns. Ja,
2: ja und alles in allem ja auch wirklich dann eine, eine schöne <lacht> ein gerechter Ausgleich. Und äh, man muss sagen, die erste Halbzeit er hatte äh, damit so viele Geschenke und auch Karten, äh, wie du sonst ja nur auf einem äh, Kindergeburtstag hast. Ja? Denn wir hatten ja auch schon ähm, sehr früh, äh, hat es sehr viele gelbe Karten gegeben. Ähm, ja, das war ein, 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 eine bunte Geburtstagshalbzeit. Ja, ich will
0: noch mal kurz zu dem Tor. Ist das vielleicht, hat sich äh, damit Hayer ein bisschen rehabilitiert äh, und äh, ähm, sein Eigentor äh, was er ähnlich äh, ein, ein, ein Befreiungsschlag. Nein. also... Äh, ich glaube nicht, dass er das musste. Ich glaube also, nicht. Ich glaube auch nicht. Okay. Aber ähm, du sagst es, es gab viele Karten. Es gab für Vuskovic eine gelbe Karte, wo man drüber reden kann und dann glücklicherweise auch noch in der ersten Halbzeit keine weitere gelbe Karte für ein Foul, was man viel eher hätte geben müssen.
1: Da
2: haben wir dann Glück gehabt, ja.
0: Und äh, ja, man kann ja auch mal sich zu Arroger
1: freuen. Ich, ich hatte genau mich
2: schon so ein bisschen verabschiedet von ihm, ehrlich gesagt. Ich dachte so, okay, wenn er jetzt konsequent seine Linie durchzieht, dann schickt er ihn vom Platz. Ja, ich, ich verstehe auch echt immer nicht, was das soll. Also, das ähm,
1: gut, ich war auch äh, Stürmer, ich verstehe so einige Sachen von Abwehrleuten äh, nicht, aber... Also an, in, in der Aktion, also selbst wenn, wenn er der Meinung ist, Obo, äh, Gegner könnte eher am Ball sein, dann mache ich das irgendwie anders, aber nicht äh, zwei Meter bevor beide Spieler an den Ball kommen, da schon den, den Arm in Richtung, oder den, die Hand in Richtung Gesicht, das weiß ich nicht, das, das kann nie eine natürliche äh, Bewegung sein und ähm, das muss ich als Profi auch wissen, dass da genau hingeguckt wird. Und dann muss ich da anders hin und äh, zur Not muss ich ihn unten irgendwie äh, treffen und dann weiter äh, laufen, hindern. Aber dieses äh, in der Aktion, also wenn beide zum Kopfball hochgehen, ist das immer noch was anderes. Aber so,
2: ähm,
1: nee, da muss... Ja, das da ist ja vor allem
2: nicht das erste Mal. ne also äh, Voskowitsch hat uns ja auch schon mal einen Elfmeter beschert. Weil er irgendwie, ähm, ja, aber ich glaube nicht, dass das,
1: dass das, dass das, dass das äh, personenabhängig ja. ist, sondern das sind einfach so komische, komische ja. Aktionen von, von Abwehrspielern, die das, weiß ich nicht, so in sich, in sich tragen und um, um in solchen Zweikämpfen dann also eher in Kopfhöhe zu agieren, als ähm, entweder bin ich schneller am Ball oder ich muss einfach zurückziehen und warten, so was macht jetzt der Gegenspieler mit dem Ball und das war so nah an der, an der Auslinie, da kann ich ihn stellen, dann habe ich den Ball zwar verloren ähm, im Spielaufbau, aber ähm, fangen wir nicht eine zweite gelbe Karte ein und ähm, der Gegenspieler ist alleine, im um 1 gegen 1 muss ich ihn stellen und dann kann er vielleicht nur zurückspielen aber ähm, da so Harakiri alles äh, alles oder nichts in den Zweikampf zu gehen und dann noch halt mit äh, Arm in Kopfhöhe das ist für mich nicht nachvollziehbar
0: aber da hat er dann ja keine Karte für bekommen ne?
1: Nö. nee sonst wäre er ja auch Glück, Glück gewesen
0: Glück, genau. Glück für uns aber trotzdem hat sich äh, ich
1: gab
2: ja sicherlich
0: also ich
1: würde gerne sagen ich würde gern sagen halt für Dummheit hätte man eigentlich mhm. die zweite Gelbe geben müssen
2: ja und dann sind wir halt wieder bei dieser Inkonsequenz in der Regelauslegung. Ne? Dass man das immer so nach Spielsituation macht. Ach, hier, also für einen Elfmeter reicht mir das jetzt nicht. Oder äh, draußen hätte ich es gefiffen. Und Nein, ich für glaube, die zweite die, Gelbe reicht nicht. Ja, Eine ich glaube, erste, einfach so, er die gegeben. erste
0: hat er vielleicht selber gedacht: Naja, habe ich vielleicht jetzt ein bisschen, mh, hätte man auch anders machen können, hat er sich sicherlich gedacht. Und dann kommt die nächste Situation und sagt: Jetzt ihn aber vom Platz zu stellen, das ist es jetzt auch nicht. Ne? Und ich meine, kann man dann nicht auch so entscheiden dann? Oder, äh, also ja, immer, aber dann hast du das, immer Leute,
2: die unzufrieden sind. Also
0: ich also, würde mal tippen, äh,
1: der Schiedsrichter hatte aus unserer Sicht eine nicht ganz so gute Position, um die um die Aktion zu bewerten. Und in so einer Aktion mh, greift der Videoassistent dann halt eben nicht ein. Okay. Also mit Videobildern weiß ich nicht, ob äh, der Schiedsrichter immer noch bei seiner Entscheidung geblieben wäre.
0: Naja, also haben wir so ein bisschen Glück gehabt. Ähm, was mir in der ersten Halbzeit echt noch aufgefallen ist, äh, ist äh, Jatta, der unglaubliche Flanken äh, über das halbe Spielfeld äh, ja. geschlagen ge, äh, hat. Okay, man sagt ja immer, es ist Glückssache, aber es sind mehrere gelungen. Äh, da war dann Glatzel mal nicht rechtzeitig am Ball oder Kittel hat dann statt äh, selber zu schießen versucht, nochmal irgendwie Glatzel anzuspielen. Also ist da nichts draus geworden. Aber Jatta... Hat ein geiles Spiel gemacht.
2: Also da also, äh, hat eigentlich Flanken für fünf Tore da rein, äh, ähm, <lacht>
1: ja. rein
2: manövriert in den Strafraum und äh, Glatzel hatte jetzt nicht seinen brillantesten Tag, sonst junge, Junge, sonst hätte das, äh, glaube ich, fröhlich geklingelt. Aber gut, da, das ist ja das Schöne, an dem dieser Mannschaft, dann springt irgendwann jemand anders in die Bresche. Ne?
0: Aber. Warum nimmt er denn da äh, schon in der 94. runter? Ich verstehe es nicht. <lacht> nee, aber du wolltest gerade was Ernsthaftes sagen. Arne. bitte.
1: Ja, also Jan hatte vorhin ja schon gesagt, mit ähm, ja, lief denn ja äh, ganz gut und ähm, jetzt auch, dann springen andere in die Bresche. Also für mich ist das immer noch so ein bisschen das Haar in der Suppe. Mm. Dass du aus so einer Überlegenheit, die also ja nochmal doppelt so hoch, hoch groß wie auch immer war, wie ähm, gegen Düsseldorf, da hatten wir jetzt nicht ganz so viele ähm, gute Torschancen gehabt.
0: Ähm, Aber hier muss man so auch sagen, 17 zu 3
1: Torschüsse. Ja, also das wir haben uns die, wir haben uns die Überlegenheit schon wirklich richtig erspielt und da waren auch diesmal richtig gute Torschancen dabei. Und trotzdem muss man einfach sagen, darfst du nicht bis äh, in die Nachspielzeit oder ich weiß gar nicht, ob das noch vor der 90. Minute gefallen ist, nein, nein. Mh, unentschieden spielen. Also das, das, das muss wirklich besser werden. Ähm, ich glaube nicht, dass uns, äh, wenn sich daran nichts ändert, an der äh, Effizienz vorne, ähm, dass uns das irgendwie den Aufstieg kosten würde. Dafür werden wir genügend Spiele mit, mit einem Torunterschied dann halt gewinnen. Aber das ein oder andere Mal, gerade wenn wir gegen Mannschaften spielen, die es eigentlich nicht anders kennen, als sich hinten reinzustellen und dann murmeln die uns irgendwie in der ersten Halbzeit ein Eckentor rein oder so, da sind wir einfach noch nicht weit genug, um ähm, ganz zwingend und auf jeden Fall mindestens den Ausgleich zu erzielen. Da können wir also gut und gerne auch mal 80 Minuten anrennen unser Spiel versuchen, bis in den 16er alles spielerisch zu machen und den Ball ins Tor zu tragen. Ähm, das wird uns nicht immer gelingen. Und ähm, deswegen muss man dann eben auch mal ähm, bei so einer Überlegenheit nach zwölf Minuten dann auch mal ein oder zwei-Null führen und dann darf der Gegner auch mal wieder eintreffen treffen. Aber ähm, da, da, da müssen einfach mehr Tore bei, bei rauskommen bei den Chancen, die wir hatten. Also gegen, gegen Hannover jetzt noch, noch mehr als gegen Düsseldorf.
0: Ja, also ich würde auch sagen, äh, man kann davon sprechen, wir sind absolut überlegen gewesen, aber äh, es ist ja tatsächlich so: wir haben ein Eigentor von seitens äh, Hannover 96, also ein Eigentor. Äh, zu unseren Gunsten bekommen und äh, sonst ist da fast nichts passiert in dem Spiel und das ist echt zu wenig, muss ich sagen. Also so zwingend waren die Chancen jetzt auch nicht, äh, auch wenn wir 17 Torschüsse und 8 gingen davon aufs Tor aber ähm da muss einfach mehr mehr gehen in, in nächster Zeit, denn so, du kriegst immer mal einen rein. Dass, auch wenn wir im Moment so unglaublich gut hinten dastehen. Äh, wir sehen das ja, es gibt immer mal solche Situationen wie mit Moheim oder sowas. Da muss man, es äh, kann ja nicht sein, dass wir jedes Spiel äh, so knapp, wenn wir gewinnen, so knapp gewinnen. Und, und äh, irgendwann fliegt uns das nochmal um die Ohren, glaube ich. Ähm. Aber gut, es ist ja nichts, was, was du jetzt, wo man sagt, ja, da macht der Trainer einen Fehler oder das ist ja jetzt im Abschluss irgendwo eine Frage. Oder ja. sollte man am System was ändern? Oder
1: nein, was? nein. Also wir kreieren ja die Dorschancen. Die wie gesagt, jetzt gegen, gegen Hannover eben halt noch mehr als gegen, gegen Düsseldorf. Und du wirst dann nicht innerhalb von, von einer Saison oder einer halben Saison jemanden beizubringen aus der Situation, wo er eben kein Tor gemacht hat, in drei Spielen äh, ein Tor zu machen, das ist schon klar. Ähm, aber so in der einen oder anderen Situation, die, dass man halt weiß, was mein, mein Nebenmann neben mir für einen Laufweg hat, wo er hinläuft, wo er den Ball hinhaben will, ähm, da kann man schon nochmal die ein oder andere Kontersituation oder Situation rund um den Strafraum mit festen Laufwegen ähm, nochmal ein bisschen zwingender äh, spielen, dass die, die Position des äh, abschließenden Stürmers dann irgendwie noch besser zum Tor ist oder wie auch immer. Also das, das geht schon, äh, indem du halt immer wieder äh, die gleichen Spielzug äh, übst und dann ist es auch egal, wer an diesem Konter beteiligt ist. Jeder weiß halt äh, den Laufweg vom anderen und ähm, weiß dann auch, wo er den Ball hinzuspielen hat. Also das ist natürlich richtig, was du sagst über Jetta, aber der eine Konter, wo er über, über halb rechts aus dem eigenen 16er losläuft und Kittel überläuft ihn auf der rechten Position. Und er schlägt den Ball einmal quer in die Mitte zu, zu Glatzel, ähm, der natürlich, also zu dem Zeitpunkt schon mit, von drei Leuten umgeben war, den Ball also glücklicherweise noch ähm, bei sich hielt und auch äh, noch weiterspielen konnte. Aber warum man da den äh, an ihm vorbeilaufenden Kittel nicht anspielt, der also wirklich so gar keinen Gegenspieler um sich rum hatte. Das sind halt so Sachen, ähm, die kannst du im Training schon üben. Okay,
0: also wir reden natürlich immer noch äh, über ein, äh, eine Mannschaft, die auf dem ersten Platz steht, die acht Spiele gewonnen hat, zwei verloren. Ähm, aber irgendwo äh, sehen wir eben diese... Einerseits punktemäßige Übermacht, aber irgendwie auf dem Platz. Äh, ja, da wünschen wir uns noch ein bisschen mehr <lacht> Durchschlagkraft. Ähm, wir reden über das gesamte Spiel und reden über die zweite Halbzeit. Äh, ich finde, da sind die Chancen etwas äh, weniger geworden. Man hatte sogar noch Angst, äh, Hilfe vielleicht äh, in den letzten Minuten, es gab drei Minuten Nachspielzeit, könnte äh, sogar Hannover 96 vielleicht noch ein Tor machen. Also, also da oder eigentlich ich, nicht wirklich. <lacht> da muss ich sagen, nee,
1: also in dem Spiel nicht. Also wir kennen unseren HSV, ähm, da ist sowas immer mal äh, gern drin, aber ähm, also bei allem Lob für die gesamte Mannschaftsleistung, für die äh, Anzahl Torschüsse, ähm, für die mal wieder äh, gute Defensive, aber ich will jetzt nicht sagen, Hannover war richtig schlecht, ähm, gerade wenn man sieht, was die für eine Serie gehabt haben, auch im Tabellenplatz sie standen. Sagen wir einfach mal, sie haben es uns auch relativ einfach gemacht, wenig äh, zuzulassen. Sie wollten auf jeden Fall in der
0: äh, 92,5. Minute mit einem Eckball Vielleicht noch eine Chance kreieren. Der Trainer von Hannover 96, ich habe mir die Pressekonferenz angeguckt nach dem Spiel. Dem die, fehlten die Worte und man spürte, wie ärgerlich er darüber war, dass die einzige Ecke, die kurz geschossen wurde, diese Ecke war. Denn man hatte gedacht, komm, du hast noch eine Möglichkeit, gib ihn hoch rein und mal gucken. Das hat man nicht gemacht. Man hat ihn kurz gespielt, ihn dann noch hoch reingegeben, aber was dann passierte? Und da möchte ich erstmal ähm, dazu kommen. Du, äh, Jan, hast das Spiel zu Hause geguckt ja. und äh, Arne und ich, äh, wir waren äh, in unserer Gel Im Stadion. Äh, ja, das ist quasi das Stadion, das Auswärtsstadion in Hamburg, äh, wenn wir Auswärtsspielen. Äh, Im Windschirm, ähm, es war... Ja, eine ausgelassene Stimmung und äh, wir waren schon enttäuscht, ne? muss ich sagen, bis äh, zur 92. Minute, dass man da nicht mehr rausholte. Also äh, für mich, klar, ich wollte zwar auch nicht, dass wir das noch verlieren, aber ich weiß nicht, so ein 1 zu 1 ist... Das hätte sich einfach angefühlt wie, die, wie, die Niederlage. wie eine Niederlage. Wie ging es dir? Du hast es zu Hause auf dem Sofa geguckt.
2: Ja, also erstmal möchte ich sagen, ich habe das eh nicht gesehen, also die... Ähm, die Einwechslung nachher äh, von Weidand und Kerk, ähm, die, fand ich schon, die beiden fand ich schon ein bisschen gefährlicher als vorher Teuchert und Tresoldi, ähm, aber ich hatte auch nicht das Gefühl, dass da ein Tor für Hannover in der Luft lag. Ähm, Im Gegensatz dazu fand ich unsere Einwechslung äh, auch schon gleich mit Suhoen und Königsdörfer sehr belebend, die hatten die ein oder andere Möglichkeit da. Ähm, ja, und ansonsten habe ich eigentlich ja, gemütlich im Sessel ähm, gesessen und gedacht, okay, wir haben dieses Spiel nicht verloren, äh, trotz diesem einen außergewöhnlichen, unglücklichen Zufall. Ähm, dann, äh, da bin ich schon mal glücklich mit. Und ähm, dann hat mich eben doch ein, äh, ein Ereignis noch direkt echt aus dem Sessel gehoben. Ne? Also, ja, wir
0: dürfen jetzt auch mal anfangen darüber Und mit zu reden. Anlauf.
2: Also es war... Äh,
0: ja, es war gigantisch. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob einer von euch das äh, irgendwie jetzt genau auf den Platz bringt, äh, wie, wie das zustande kam oder wie äh, gegen wen und wie er sich durchsetzte. Also unser Königsdorfer Arne, äh, hast du da eine gute Beschreibung? Wie fandst du ihn?
1: Naja, nee, gut, also ich glaube, jeder, der es äh, mit dem HSV gut meint, hat sich das Tor mindestens dreimal schon angeguckt gehabt. Von daher muss man, muss man da mit Sicherheit nicht äh, viel zu sagen, aber ich finde, ähm, ja, so leid es mir tut, aber ähm, das gesamte Abwehrverhalten jedes Hannoveraner Spielers, äh, der an diesem Konter äh, beteiligt war... Ähm, hat dann äh, ja in diesen keine Ahnung in zehn Sekunden das gesamte Spiel von Hannover äh, zusammengefasst. Also. Es wurde uns wirklich echt leicht gemacht. Also, Statt jetzt einfach mal zu sagen, wie geil das war, ja, ich, ich, ich weiß, hätte da mal eine Frage. Ich natürlich, hätte mal eine hat, Frage, Natürlich, was. natürlich, aber äh, <lacht> hat er das Kopfball-Duell da super gewonnen, er hat das Laufduell über wie er den da wegge
2: über Nennt Über die Mittellinie, man das? Über die Mittellinie äh, gut gewonnen. Das, das Dem, wollte ich gerade mal fragen. Was war eigentlich das Geilste an diesem Tor? Wie er den Kopfball sich vorlegt, selber an dem Hannover-Spieler vorbei, wie er, den, wie er, wie er den, äh, äh, den Typen einmal vom Puckel rutschen lässt oder wie er den Ball zwischen den Beinen von dem Hannover-Spieler einmal querlegt oder das Ding denn noch tatsächlich am Kurzpfosten am Torwart vorbeischlänzt, ich weiß es nicht. was. Ja, dann, äh, also,
1: dann na gut, Torabschluss natürlich, ganz klar. Ähm, der Zweikampf davor, ähm, wie er den, weggecheckt den, hat. den den lasse ich, den lasse ich auch, auch noch geil. gelten, dass er da einfach mehr Willen hatte. Aber natürlich ähm, darf, darf darf der Stürmer äh, das erste Kofferduell nicht gewinnen. Da muss der Hannoveraner schon, schon faul spielen, äh, wenn er weiß, er kommt da nicht hin, um diesen Konter zu unterbinden. Ähm, das Laufduell äh, mit Ball darf er nicht gewinnen. Und ähm, die, die letzte Abwehraktion Ab äh, eines Feldspielers, na gut, das war der Zweikampf, also die vorletzte, Oh mein Gott, also äh, das war natürlich, ja, also glatte, glatte Sechs dafür. Nichtsdestotrotz, ähm, der, der Wille, der ihn aus dem eigenen 16er bis zum Torschuss äh, getragen hat, war natürlich schon, schon sensationell also so kann man das Tor natürlich auch beschreiben, <lacht>
0: aber kann natürlich auch sagen, man ist da, wir sitzen in dieser Kneipe, an und wir sitzen mit einem ganzen Bunch von Leuten, natürlich unsere Gruppe, aber auch, was weiß ich, 60 andere, die es mit dem HSV ebenso sehen wie wir, und man ist enttäuscht, dass man eins zu eins spielt, dann fängt dieser Typ da an zu laufen, und es ist ja nicht so, dass es irgendwie eine Flanke und ein Kopfballtor. Nein, du siehst es. Ja, ja, ja. Also den noch weg und das und noch unter. Also sowas hat man lange nicht mehr, lange nicht mehr erlebt. Ich weiß nicht wann. Und da haben wir gesagt, da sind wir durchgedreht, haben geschrien, äh, haben uns in den Arm gelegen. Das ist der äh, Moment, wo man sagt, das ist, äh, warum ich Fußballfan bin. Für diese Momente. Du kannst einerseits äh, natürlich sowas auch äh, am Abend. Ja, ich bin HSV-Fan. Ich gucke mal eben. Ah ja, die haben 2-1 gewonnen. Schön. Ja, aber wenn du das ganze Spiel verfolgst und dann so einen Abschluss da hast, also ich muss sagen. Dir, dir dass,
2: mühevoll sieben Bier reinschraubst. Ja, also, richtig, also einiges
0: dafür tust, dass äh, die, die Gastronomie in Hamburg ja. nicht stirbt und, äh, äh, und dann wirst Wird du so belohnt. belohnt. Also da muss ich wirklich sagen, nachdem wir ja nun auch nicht gerade jetzt die tollsten Zeiten als HSV-Fans hinter uns haben. Ja, ich fand schön und auch wenn ich das jetzt nicht so fachlich beschreiben konnte, es, es sah einfach geil aus. <lacht> es war schön und dann das ganze Team rannte auf den Platz, man umarmte sich man hätte wahrscheinlich auch einige gelbe Karten kriegen können dafür, aber eigentlich hätte man auch abpfeifen können danach. ging natürlich noch eine äh, dumme Minute weiter, die,
2: die uns ja auch durchaus schon mal gefährlich werden konnte.
0: Ja. Aber
2: nee, ich glaube Hannover war dann auch wirklich konsterniert. Also wie wie Arne ja schon schön äh, festgehalten hat, es gab genug Möglichkeiten faul zu spielen, um dieses Tor zu unterbinden. Und äh, der Leitl-Fußball ist ja ein bisschen so, entweder faul spielen oder gefault werden. Also er ist ja mit Fürth auch nicht aufgestiegen, ähm, weil er so Gala-Fußball gespielt hat, sondern weil er einfach einen ekligen, unangenehmen Fußball spielt und ich glaube ihm tut das doppelt und dreifach wie wenn er sich das Tor anguckt weil das ein komplett gegen sein Konzept ist
0: Ja, dann guck dir mal die ähm, Pressekonferenz an und äh, dann bestätigt das alles, was du gerade gesagt hast Also äh, es ist eben, er hat sich im Griff gehabt, aber man spürte was in ihm brodelte äh, Ja, aber so ist das eben und gegen den HSV kann man mal verlieren, ne? also gegen den Großen, sag ich mal. Ja, so. aber wir wollen so weitermachen und ähm, das geht schon los. Am Samstag schon wieder ein Abendspiel. Es ist unglaublich, was wir...
2: Ja, gibt es eigentlich doch tagsüber Spiele? Ich, ich weiß, weiß es nicht. nicht. Es ah.
0: ist, irgendwie kommt noch eins, glaube ich, in der Hinrunde. Aber
2: ich glaube, wir haben einen Sonntagmittagsspiel. Ne? Ja. ja. Ja, tatsächlich. Ähm, Sonnabend, 20.30 Uhr gegen den ersten fck also auch eine ja, noch mehr als hannover eigentlich eine mannschaft ähm, die wir aus bundesliga zeiten kennen und die wir in den bundesliga zeiten oft gespielt haben ähm, deswegen gibt es viele spiele dort wir haben 43 siege 22 unentschieden 28 niederlagen also eine durchweg positive bilanz ähm, Letztes Mal hast du gefragt, wie viele Spiele das sind. <lacht> also Diesmal es sind hast du ne? Ja, nee, aber es, ist, es war ähnlich. Es war, ja. war
0: ähnlich viele Siege, 30 ja. Niederlagen äh, bei Hannover und so. Es ja. wird
2: aber noch kein Jubiläum. Mhm. Aber ähm, das ist auch eine Mannschaft, ähm, ungewohnterweise, die auch mal, äh, die nicht nur in der Bundesliga gespielt hat, sondern die auch mal was gewonnen hat. Vier deutsche Meisterschaften, zwei Pokalsiege, also schon eigentlich äh, wirklich eine Mannschaft mit Renommee. Ähm, auch wenn das jetzt alles schon ein bisschen her ist, ist man jetzt ja auch wieder auf einem guten Weg. Ähm, Teil dieses Weges ist sicherlich auch der äh, Trainer Dirk Schuster, der äh, damals auch schon Darmstadt aus den äh, Niederungen des Fußballs hochgeführt hat äh, in, äh, in die erste Liga mit äh, seiner Art. und ähm, das habe ich damals eigentlich ganz äh, positiv begleitet, fand ich ganz sympathisch. Ähm, ich gönne Kaiserslautern auch weiterhin eine gute Entwicklung, ähm, aber eben halt nicht nächsten Sonnabend. Mhm. <lacht> da wird das Ganze noch ein bisschen ins Stocken kommen. Ähm, man kann auch nicht gerade davon reden, dass sie jetzt ähm, in, in voller Fahrt sind, ähm, denn das letzte Spiel war ein 1 zu 1. Gegen Braunschweig, äh, davor 2 zu 2 in Heidenheim, davor 3 zu 3 gegen Darmstadt. Davor 4 zu 4 gegen ein 0, 0 zu 0 und dann 4 zu 4 gegen, also ähm, wer gerne Serien tippt, würde hier wohl gerne auf den Unentschieden tippen. Ich würde jetzt mal darauf tippen, dass diese Serie reißt. Ähm, so toll ist das noch nicht in Kaiserslautern, äh, wie es bei unserer letzten Begegnung war, ähm, unsere letzte Begegnung war in der Bundesliga in der Saison 11-12. Mhm. Ähm, da haben wir 1 zu 0 gewonnen in Kaiserslautern und 1 zu 1 gespielt ähm, zu Hause. Die Torschützen übrigens damals waren noch so herrliche Namen wie Jansen und Guerrero. Ja, ähm, Namen mit Bundesliga-Vergangenheit äh, hat man aber in Kaiserslautern auch. Wir haben ja den, ähm, äh, den, den Torhüter ähm, von äh, Kaiserslautern verpflichtet, der bei uns Ersatztorhüter ist, der Raab. Dafür hat man guten Ersatz gefunden äh, mit Andreas Lute, der auch schon das ein oder andere Bundesliga-Tor gehütet hat und ähm, ja, nicht so leicht zu überwinden ist. Das werden wir vielleicht sehen. Und dann hat man äh, nicht nur einen bekannten Namen wie Aaron Opoku, äh, äh, nein, man hat sogar einen, einen Weltmeister im Kader. Ähm, sogar einen deutschen Weltmeister äh, namens Erik Durm. Das ist, es gibt ja in jeder Weltmeistermannschaft immer so einen Spieler, den man mhm. nicht mehr aufzählen kann. Das ist er, aber das wird ihm egal sein, er ist Weltmeister. Und ähm, ja, Tore machen äh, aber andere. Ähm, da gibt es äh, jemanden, der heißt Terence Boyd, der hat schon fünf Tore gemacht. Und ähm, ein, ein wunderbarer Name, äh, Kenny Prince Redondo. Ähm, vier Tore, zwei Vorlagen, das sind die beiden Topscorer. Äh, viele Vorlagen werden von Marlon Ritter gemacht. Aber ähm, ja, also Kenny Prince Redondo, wenn wir nicht so einen Spieler hätten, mit einem so schönen Namen... Äh, ähm, wie äh, Ranz, Ford, Königsdorfer, äh, dann wäre ich glatt ein bisschen neidisch. Aber ähm, ja, es bleibt dabei, kein Grund neidisch zu sein. Ähm, wir haben äh, die besseren Spieler und ähm, werden sondern auch das bessere Ergebnis auf unserer Seite haben.
0: Ja, mega. Vielen Dank äh, für die Vorstellung unseres kommenden Gegners, den wir am Samstag um 20.30 Uhr äh, zu Hause empfangen. Was wolltest du sagen? Sonnabend oder wie? <lacht> ja, das, das schließe ich mir noch nicht. Aber machen wir weiter mit Sonnabend. Also am Sonnabend um 20.30 Uhr äh, äh, spielen wir dann gegen Kaiserslautern. Ähm, wir haben letzte Woche natürlich auch getippt und äh, Arne, du hast gesagt, ich hätte 2 zu 1 getippt. Ich habe tatsächlich bei meinem Kick-Tipp 2 zu 1 für den HSV getippt, aber im Podcast, ich habe es mir nochmal angehört, habe ich 3 zu 1 getippt und ihr beide 1 zu 0 für den HSV. Egal, wir haben gewonnen. Lasst uns noch mal Versuchen, ein gutes, einen guten Tipp abzugeben für das kommende Spiel jetzt in fünf Tagen. Was glaubt ihr? Wie wird sich der HSV zu Hause präsentieren? 3-1. 3 zu 1 ist eigentlich
1: mal, ja, es ist, das muss eigentlich mal so
0: passieren. Ne? Also, ähm, ich würde auch.
1: Also, da stört mich schon wieder das Gegentor, aber ja, das ich glaube, es ist noch nicht an der Zeit, mehr als zwei Tore zu schießen. Von daher gehe ich von einem ähnlichen Spielverlauf wie Düsseldorf aus und am Ende wird es 2-0 für uns stehen. Ich sage es äh, 3-0 und es gab mal eine Zeit,
0: da hat äh, wenn unser lieber Tom mit im Podcast war, immer gesagt, äh, wenn er seinen Tipp abgegeben abge hat, einen kriegen wir immer und dann hat er seinen Tipp gegeben. Und das ist ja nicht der Fall im Moment. Ne? Sechs Tore. Äh, Kommt er ähm, deswegen nicht mehr? Ich glaube auch. Äh, ich glaube, er hat jetzt langsam auch gemerkt, dass Aaron Hunt nicht mehr spielt. Und, äh, <lacht> sieht eigentlich seine Pflicht erfüllt. Äh, hat halt ein bisschen noch äh, danach mitgemacht, aber äh, damit es nicht auffällt, jetzt ist es glaube ich. Nein, äh, vielleicht ist er nächstes Mal wieder dabei. Okay, darum ging es nicht. Ähm, genau. <lacht> also, das äh, war unsere Podcast Nummer 121 Ach. über das Spiel in Hannover und äh, da bleibt mir nur noch äh, zu sagen, falls ihr nicht noch irgendwie, äh, ich fange wieder an, wollt ihr nochmal über Wüstefeld und sowas? Nein. nein. Das ist uns doch egal. Ey. Jetzt ist er weg. Letzte Woche wollte ich die Nationalmannschaft, nein. Äh, äh, auch nicht. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, es muss ein wirklich richtig geiles Gefühl sein für Kaiserslautern, wieder in so einem fetten Stadion gegen so eine Traditionsmannschaft zu spielen. Ausverkauft. Ausverkauft auch noch. Eine geile Erfahrung. Aber mehr mehr werden sie wohl nicht mitnehmen. Äh, die Punkte, das würde ich sagen, bleiben im Volkspark. Äh, denn es gewinnt nur das SV. SV. Vielen Dank und äh, bis nächste Woche. wenn wir dann hoffentlich 27 Punkte auf dem Konto haben.
1: Tschüss. Tschüss.